0: それでは、信仰シリーズの第3回目になります。今日は第2ペテロ、ペテロのペテロの手紙第2の一章の3節から11節まで、はじめにお読みいたします。シュエスはご自分の持つ神の力によって、命と信心とに関わる全てのものを私たちに与えてくださいました。それは私たちをご自身の栄光と力あるわざとで召し出してくださった方を認識させることによるのです。この栄光と力あるわざとによって私たちは尊く素晴らしい約束を与えられています。それはあなた方がこれらによって情欲に染まったこの世の大敗を免れ神の本性に預からせていただくようになるためです。だからあなた方は力を尽くして信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には信心を、信心には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。これらのものが備わり、ますます豊かになるならば、あなた方は怠惰で身を結ばないものとはならず、私たちの主イエス・キリストを知るようになるでしょう。これらは、これらを備えていないものは視力を失っています。近くのものしか見えず、以前の罪が究められたことも忘れています。だから兄弟たち、召されていること、選ばれていることを確かなものとするように一層努めなさい。これらのことを実践すれば、決して罪に陥りません。こうして私たちの主、救い主、イエス・キリストの永遠の御国に確かに入ることができるようになります。お祈りします。天の神様、今日も私たちを集めてくださり、今日はペテロの手紙から信仰はどのように持ち、またどのようにして、この方を保っていくかを今日さらに教えてくださいますようにお願いいたします。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン第3回目は、信仰のための自己統制っていうことです。信仰のための自己統制です。1回目は、信仰はどこにあるのかっていうことで、イエス様と一緒に船で出かけましたけれども、彼らは嵐に、この、こぎ、悩みました。それは、イエス様を眠らせたっていうことでした。信仰は賜物だっていうことを言いました。言うならば、レンタ。したもものななんでですすねレンタカーじゃないですけれども自分のものではなかったんです。ですから、それをこのですね、用いていかなきゃいけないっていうこと。そのことをお話をしました。<笑>まあ、私の信仰は、キリストを起こすことでありましたね。2回目は、なぜ疑ったのかっていうことで、同じ船の中でしたけれども、今度はイエス様はそこにいませんでした。そして、嵐の時ですね、こぎ悩んでいた時に、イエス様がそこに水の海,海を歩いて近づいた時に、ペテロが私もと言って歩き出しましたけれども、沈んでしまいました。信仰を持つってことは私たちが全部変わったんではないんですね。私たちはイエス・キリストを内側に持ったんです。見霊の命を持ったんです。しかし、古い私はそのまんまなんです。そのまんまなんですね。その時に私たちはどちらを持ちるかでした。この我、生くるにあらずってことは自分を持ちないってことです。キリスト、我が家にありて生くるなりってことはイエス、キリストによって自分自身を統制してもらって生きていくっていうこと。そのことでした。今日は信仰のための自己統制です。ペテロは私たちの信仰をさらに積極的にす。この進行を進めてですね、身を結ばせたいと思って、今の第二ペテロの一章の五節から、特に私たちにこのことを語りました。そして三節、四節はですね、まあ、一回目、二回目の中に説明した中に入れていきたいと思います。ここも説明しますと、この時間が足りなくなりますのでですね、この五節から特に今日学んでいきたいと思いますけれども、<笑>まあ、4節からお読みします。この栄光と力ある技とによって私たちは尊く素晴らしい約束を与えられています。それはあなた方がこれらによって情欲に染まったこの世の敗退を免れ神の本性に預からせていただくため、いただくようになるためです。だからあなた方は力を尽くして,ってこう書いています。力を尽くして。そして、こう、こう、こう、こう、こう。そして、それを加えなさい。というですね、5節から7節までの間にこのようにして書かれてあります。言うならば、努力をしなさいと見てます。力を尽くしなさいとも言ってます。もうちょっと言うならば、頑張りなさいっていうようなことでもあるかもしれませんね。要するに、これから力を尽くして信仰に徳を、徳に知識を、知識に自生を、自生に忍耐を、忍耐に信心を、信心に兄弟を、兄弟愛に愛を、それを加えないと、身を結ばないものとなってしまうっていうことです。それを加えないとどうなるかって言いますと、旧説から。これらを備えていないものはっていうのは5節、6節、7節のものを備えていないものは視力を失っています。近くのものしか見えず、以前の罪が決められたことを忘れていますっていうことで人生盲目になってしまう。見えなくなってしまう。そして自分自身の過去の自分自身も見えなくなってしまう。そういったことに陥ってしまいますよっていうことです。そしてもし私たちが5節、6節、7節ものを加えると豊かな身を結ぶし人生が明るくなる。いよいよ神様を愛するものとなっている。過ちに陥ることがないものになっていく。加えないと持っている信仰も弱って失っていってしまう。そこで加える、加えない。それは私たちがこの勤めなさい、力を尽くしてって言うんでしょうかね。ここにかかっております。信仰を失い始めている人、喜びを失っております。そして、しかしクリシャンですね。幸福感がない。特に生活の場と信仰の場が分かれてしまっている。生活態度に信仰というものが反映されなくて、ほとんど今まで信仰を持つ前の自分自身と変わらないような生活をしてしまう。クリスチャンであるけれども、実生活がほとんど信仰が反映されてない。心の底より生ける溝が出てきていないっていうことになると思います。では、このこのようになる理由を探っていきましょう。自己統制されていないからっていうことになるんですね。要するに信仰を持ってる。しかし、私たちは自己統制してあることをしていかないと、これは恵みっていうのは加わっていかないんだと。むしろ自己統制していかないと与えられた恵みも失ってしまう。っいうこと、そのことを今ですね。ペテロは私たちに警告しているんですね。では。このどういったところから違ってくるのかと言いますと一つはですね。信仰の間違った理解っていうのがあると思います。信仰に対する間違った理解です。ここにあらゆるまあ力を尽くして、これはあの？別の聖書であらゆる努力をしてって書いてます。努力をして信仰にこれこれこれこれこれを加えなさいって言ってます。信仰を魔法のように考えている人がおります。それは信仰を持っていれば全て十分だと思うことなんですね。信仰を持てば後のことは心配ないっていう、そういったふうに思ってしまう人たちもおります。あとは信仰を持ってれば自然に良い思いだとか良い行いが出てきてですね、本当に素晴らしい人生を送ることができるんだっていう。なんか信仰を魔法のようにポッと持ってば、信仰を持てば大丈夫、信仰を持てば大丈夫だ。信仰があればっていうことになるんですけれども、どうもそうじゃないんですね。神秘的に信仰を見る。例えば、常に死を仰げっていう。常に祈りなさいよ祈るんだっていう。信じ続けるんだという。これは案外魔法になっちゃうんですよね。というのは、常に死を仰ぐためには、私たちはですね、生まれたまんまの姿ではできないんです。常に祈るためには、自分が祈りたくなったら、祈りたくなるまで、この待とうなんて言ったって、そんなことはできないんですね。信じ続けるってことだってですね、これは自動的にできるわけではないんです。ここね、ものすごい努力が必要です。そして、それらをしていかないと、力を尽くさないとですね、死を仰ぎ続けることはできないし、祈る、続けることはできないし、信じ続けることはできないんです。ただ、信じ続けなさい、祈りなさい、死を仰げ。確かに、それは前の方にある素晴らしいことですが、しかし、裏側がついてないんです。裏側。それは自己統制の部分ですね。本当に、こうすればいいんです。しかしそれがやるためには自己統制という裏側っていうものがきっちりと整わないと、これはできないんです。まず、間違った理解を持ってしまう。信仰を魔法のようにしてしまうっていうことです。二番目は、怠惰と気の緩み。自説に、この、実説にもこのように書かれています<笑>。だから兄弟たち、召されていること、この選ばれていることを確かなものとするように、一層努めなさいって、さらにここにまた、一層努めなさい。あらゆる努力してとか、力の限りを尽くしてと別の聖書ではなっています。努力の大切さが強調されております。信仰っていうのはある人が例えたんですけれどもですね、この上に上がっていこうとすることなんだと。しかし、信仰っていうものに反対するものがある。まあ、サタンもそうですし、罪もそうですけども、それは引力のようなものだっていうんです。引力。だから私たちは土の上を自分で歩いている時っていうのはですね、普通なんですよね。生まれたまんまの私たちの姿なんです。引力の中にあって、ベタっと土に足をつけている。この世にべたっと足をつけている。このように横たわっているっていうことが、私たちにとっては自然なんです。で、信仰っていうのは神様との共に歩むっていうことはですね、ある面で、この世から浮き上がっていくようなものなんだ。浮き上がろうとしなければ、自然に生活をできる。しかし、一旦、浮き上がろうとするときには、これはものすごく引力っていうものに、その時に気づくんだって。今で引力なんていうのは気がつかない。サタンの力っていうのもまさにそうなんですね。私たちはこの世で生きているならば、サタンの力になんか全く翻弄されてない。力を受けてない。しかし、浮き上がろうとするときに、引力、が私たちを引っ張るように、サタンとかこの世っていうのがですね、ものすごく働いてきます。集会となると活気がなくなってしまう。聖書を読もうとすると眠くなるとかですね、メッセージを聞こうとするとつまらなくなるって。そして自分で一生懸命言い訳を作るんですね。あの集会出たらこうだったからとかですね。あの、牧師がこうだとか、メッセージがこうだとか、もうそれもあると思うんですけれどもですね。それもあるんですけれども。でも、根本的なものは、ここでダメだったら自分がこっちで補うとかね。それはできるはずですよね。だから、どの集会も、どの礼拝も、みんな素晴らしくて、自分に合う、合わないってやっぱりあるんです。あるから、これしょうがないんですよ。しかし、ここがダメだったら、あとは、礼拝なんか行かないって,ってなったらば、それはその人の問題ですね。別の教会を変えてでも、他の集会に出てでもですね、やっぱりこの神様の前に自分自身の信仰っていうものを歩み通していかなければならないはずです。本当の理由は、周囲の状況そのものではなくして、自分の生活の秩序を立てて、調整していないことがもっと大きな理由だと思います。一時、一日のこの流れって言うんでしょうかね。中に。朝起きるとすぐまずテレビをつける。食事の時もテレビがついている。長い通勤時間の時はですね、このイヤホンでこのラジオだとか自分の好きなものを聞くだとか、まあ、いろんなこと。がこのあると思います私は礼拝に出席したいし、聖書も読みたい、祈りたい。しかし、時間が取れないと言いますけれども、やはりこの時間、私たちは時間に使われるのかですね、時間を使うのか、本当に時間を使うということが自己統制のことなはずですけれども、それがなかなかできません。特に自分の生活を記憶することに、注意を払わずにいてしまう。要するに、記憶するっていうのは、神様と向き合って生きるっていうことが、私たちの清い生活です。でも、神様ではなくて、別のものと向き合ってしまう。仕事中だって、神様と向き合っては、やれるはずなんです。家庭の主婦も神様と向き合って、それをやることができるはずですね。ですから、本当にこの、記憶するっていうこと、そこに、私たちは努力をし、いろんなことを加えていかないと、これはできないんですね。自然にはできないんです。今言ったように、記憶あるということは罪は全くないってことではなくして、いつも神様を相手にして、神様と交わる用意をしていくっていうことです。イザヤ書の五十二章に、立ち去れ立ち去れそこを去って行け。この汚れたものに触れるな。主の器を担うものよこれは神戸訳聖書ですけれどもですね「主のしもべとして歩むものよ」「本当に汚れたものそういったものにすれるんじゃないよ」って言ってくれましたこの汚れたコップにですね本当に素晴らしいジュースを注いだとしてもやっぱり飲み物にならないんですよね穢れた器っていうかそれは私たちがですね、ことであります。これには努力が必要です。さて、この解決方法を見ていきましょう。それは自己統制と努力を実行していかなければ、この解決は多くありません。皆さんは、この歴史上の信仰の人物伝っていうのを読んだこと(笑)があるでしょうか多分いくつも読んだと思います。私は若い時にいっぱいそういったものを読みました。もちろんこの人物伝っていうのはですね、書いた人がその人が大好きな人ですから。だからとてもよく書いているってことはですね、とてもあると思うんですよ。この日頃はパーッと怒る人だったけどもそこは書かないでいいとこばっかり書いてとかですねそういったことがあると思います外面はいいけど家ではダメだったとかですねまあいろんなことがあると思いますけれどもでもやっぱりとっても参考になりますねウェスレーなんかのことも私はよく読んだんですけれども例えば1日に3回の祈りそれから、一日誰かには福音を伝えるだとかですね、彼はやっぱり自分自身をこの制御してきました。制御していったために、彼はある面で自分自身がわからなくなったんです。しかし、それを従いゆえに、次の子に飛躍できたんですよね。本当に霊的な世界なか、要するに、立法から始まったかもしれないけれども、しかし、それが彼を飛躍させていくんです。船の中でアメリカを渡ろうとしたって、もうですね、怖くて怖くてしょうがない。ところが、モラビアから来た人たちの移住する人たちはですね、女も子供も全然嵐の中で怖がってない。どうしてかというと、命をかむせ委ねてるっていうんですね。彼らよく考えたらですね、知識いっぱいしておった。最高の学問を積んでた。でも、委ねることができなかったんです。そういったことから、彼はメッセンジャーやめようと思ったんですね。そして相談したらですね、やめてはいらない。続けなさいって言われたんです。そうして続けていくうちに、彼はですね、例の街は中に入っていくんですね。本当に私たちは最初から、この例の極みっていうでしょうか。わきまえること、そこに到達することはできないと思います。でも、やっぱり一つの信仰というものに向かって努力をしたんですよね。自分統制しようとしたんです。時にはそれは立法主義っていうものに落ちてしまって、この危なくなるっていうことは経験するでしょう。でも、信仰魔法のように見ている人に比べるなら必ず成長できると思いますね。神様はその人を放っておかないはずです。パウロもそうでした。多くの人たち、そうでした。ソントンっていうですね、この日本に来た宣教師がいるんですけれども、彼なんかも本当に努力の人でした。プレイナードの日記なんか見るとですね、あのインディアンに行った、あの伝道、選挙しった、彼なんかも本当に自己統制していくんですね。時には立法的になったかもしれないけれども、それらの人たちは神様に用いられて、本当にその信仰が加えられて、加えられて、加えられて、豊かな実を結んでいておりました。ただし、この良い技によって救われるっていうんでは全然ないですよ。良い技によって救われるっていうんではなくして、信仰によって私は十字架によって、キリストによって救われるんです。しかしその救われた命、救われたその命の恵み、それは自動的には成長していかないんです。それは目標をはっきりと定めるっていうことと、裏側の自己統制っていうものがないと、いくら目標を定めても、統制されない自分が次から次へとそれを引っ張っていってしまって、成長させないでいってしまうんですね。あと、山村く平先生なんかも非常に面白いですよ。彼は東京と大阪でね、何百回往復したかわからないぐらい、まあ、その、大きさかもしれないけどね、してるんです。ところがですね、山室先生、富士山見たことないそうです。<笑>富士山見たことはない。もう私なんか富士山ばっかりこう見たりしてると思うんですけど、な、なぜでしょうか。勉強してたんですね。祈ったり勉強しててですね、いつもこうしてこうやってたそうですね。ま(笑)あ、それは、ちらっと見たことあると思いますよ。あると思うんですけれども、まあ、そういったふうな表現されるんですね。そのようにして、この自己統制っていうのを彼はしてきました。信仰を持てば、自分の行動は、どうでもいいんだ。っていう形になってしまう。いつまやか自分自身っていうのを忘れて、信仰が前に行ってしまう内村鑑三先生はですね、このある人がですね、私は伝道していきたいんです。福音を語りたいんです。と言った青年がいたそうです。そしたらその青年言ったそうです。信仰の自立は経済の自立だ。言ったそうです。まず自分自身の経済、自分自身の生活をしっかりやりなさいと。しっかりと働いてやりなさい。そうでなければできないよ。っていうようなことを言ったらしいんですね。これもある意味で自己統制ですね。自己統制をきちっとしないで、信仰があれば、私は福音を語るから、私は大切なことをするから、皆さん献金してください。これはやっぱりダメですね。本当に手から働きっていう政治の中に書いてあってですね、そのことができないと、やっぱりそれは力にはならないです。結局人に頼っているか、うようになってしまう。神様じゃなくて人に頼ってしまうっていう、そういったことがよくあると思います。このように、この、統制されるっていうこと、これがとても重要であるってことがわかります。それでは、もっと具体的に見ていきましょう。五節に。だからあなた方は力を尽くして信仰には徳を。付け加えなきゃならないのことがですね、ここに、この、え、列記されております。この、付け加えるっていうのはですね、まあ、動員するっていうな意味なんだそうですね。動員するっていう。だから、この付け加えるって動員するっていうことはですね、ここに役者がいるでしょ役者がいる。そうするとですね、この付け加えるっていうのは自分の中からその徳を頑張って出すっていうようなこととはちょっと違うってことなんです。だから自分はこういったものなんだってことなんですね。そして自分は肉も持っている。そして霊の命も持っている。その時に、じゃあ自分で努力して徳をいっぱいこう付けましょう。あるいは知識をいっぱいこの出しましょう、加えましょうとか、あるいは節制して自分職をしましょうっていうんじゃなくて、動員するっていう意味なんだそうです。要するに、あたかもそれは助け舟を受け取っていくっていうようなものなんです。そうすると、もともとそれは自分の内側にあるものではなくて、外側から受け取ってで自分の中に蓄えていくものっていうことになるんだそうですこれがまずここのところのですね理解するところの非常に大事なポイントです。そうでないとこのこれにこれこうしたら今度これ今度これってですね自分自身をこの一生懸命自分の内側から自分で努力して自分の内側からいいものを出していくっていうふうになってしまってこれはいつの間にか似て非なる福音になってしまうんですね。そうすると今度は信仰と自己統制っていうのはですねこれは全くこの表裏一体と言ってもいいんです。この信仰っていうのは神様につながること神様のものを受け取ることなんですね。このカインとアベルの時をお話ししましたね。カインっていうのは自分の行いによって神様に近づこうとした。アベルは神様が備えたところの羊、イエス・キリストを受け取ったんですね。そして今度は受け取って今度は良い行いをしていくってことでしたね。そのことをまず描いてほしいんです。だから、この、私たちはですね、神様から受け取って自分を統制していくってことになるんです。自分を統制したならば、神様からこういった恵みを受け取れるとなったら、違ってくるってことです。ここのところ、よくカインとアベルのところを思い出してほしいんですね。そうすると、この徳っていうのは、これも、ま、今日的意味の、のですね、あの、徳。あ、あの人は徳のある人だってですね、それ比べるのは自分は本当に画殺でとてもとても足元に及びませんっていう、そういった、あの、なんか道徳的な徳になってしまうんですけれども、これはですね、活力って意味だそうです。活力。自分の信仰ってものに活力をもらいなさいっていう意味あの、力とかですね、実践力とか、加えなさいっていう。弱い自分自身、神様から力をいただきなさい。っていうことになります。次に、今度は、信仰には得を、得には知識を。じゃあ、その活力をもらうでしょあとはですね、やたらめったエネルギッシュに動けばいいっていうことではないですね。本当にそれをどのようにして正しく用いていくかっていうこの知識。知識、これは洞察力とか理解力っていう意味だそうです。応用力にもつながるそうです。イエス様を信じたならば全てを理解できるわけではなくてですね、本当にこの聖書全体からの知識、それを受け取ることが必要です。多くの熱心なクリスチャンたちが、実は聖書をずっとやっていながら、本当に大切なことを知らないでいるために、クリスチャンとしての力が出ないっていうことを、私はずーっといろんな人たちと出会って、分かっ、この理解、この見てきました。その一番のポイントは、どこにあったかっていうと、三味一体が分かってなかったってことなんです。三味一体。説明ができない。その構造が分かってないんですね。三味一体の神が分かってない。だから神は愛ってことが分からない。愛ってことと命ってことがイコールであるってことが分からない。命と愛と神、三味一体の神、これ一つなんだってことが分からない。だから命っていうのはつながりと交わりだっていうことが分かってない。死っていうのは断絶と孤独っていうことが分かってないっていうですね。だから、キリストの十字架もあんまり分からなくなっていくる。その特に三味一体っていうことが分かってなかった。命っていう定義がはっきりとしてなかったんです。なもんですから、そこから聖書の理解っていうものがですね、とてもこの曖昧も異なってしまった。自分がどこに信仰するってことは力を出すのか。教会で使えることではない。ですね。キリストと繋がって、キリストといかにして交わるかってこの一点に限る。それがわく、どころにこの知識が加わるとですね、私たちは何をどう,いうふうにしていいかわかる。そうすると節制するってことがわかる。次に節制って言葉が書かれてますね。節制っていうことは、イエスキリストをつながり、交わるっていうことのために、そこに、不必要なもの、マイナスになるもの、それを節制するっていうことになります。この目的のために、これはしない。運動選手がですね、コカ・コーラをガバガバガバガバ飲んでってことは、しないですよね。それはしないです。そのようにして、このためには、これをってことがですね、はっきりとしてくださるんです。まず、私たちは、本当にこの、自分自身の信仰というのはですね、この、活力があるものにならなきゃいけない。それは、精霊に満たされて、ってこう書いてますね。そのためにはどうしたらいいか。それを求めなきゃいけない。信仰によって、私たちが、得を求めなきゃいけない。それは、活力のことでした。そしてそのためには、本当にこの知識を必要だ。知識によって何がどうしていくかって分かるときに、そこに節制っていうのが出てくる。そして、節制とこの知識、どこに行くかって分かると、そこに忍耐っていうことがですね、見えてくるんですね。忍耐が見えてくる。忍耐っていうのは、嵐が通り過ぎるのを待つんじゃないんですね。嵐に向かってガッとですね、前向きになって、そっちを進んでいこうとする力だそうです。穴に隠れてしまって、通り過ごすぎるのを待とうかってことじゃなくて、むしろその試練とかなんかですね、ガーッとこういう,うにして、これを突き抜けていくっていう。それは目的がないとできないですね。知識がないとできないですね。自分たちの行くべきところがはっきりとしてないと、それは出てこないんですね、この忍耐を。で5番目に忍耐には信心を信心っていうのはですねこれは経験あのうやうやま恐れるっていう経験っていうそういったことであってこの正しい神様との関係のことですねまあ全部正しい神様との関係なんですけれども本当にその時にうやまうべきもの主とするものを主として恐れていくっていうようなそういったものを加えなさい。そうして、今度は、6番目には、兄弟愛を加えなさい。次には、愛を加えなさい。ってですね、本当に、この神様の愛。それらを加えてきなさい。っていうふうにして、順々、順々に書かれていります。これらのことは、自動的に徳が加わっていくんではない。知識、節制、忍耐、森林、兄弟、愛が加わっていくのではない。私たちは、ブドウの木に継ぎ木されたんですよね。だから、命を持ってるんです。しかし、節制されないのは、伸び放題の枝を張るっていうのと同じです。あの、ヨハネ・福音書の15章のですね、選定されていくっていうこと。自己統制っていうことは、選定されていくっていうことです。そして、この言いましたけれども、私たちはこれらのことをですね、神に求めるんです。神様に求めていくんです。そして、神様に求めるときに、これらの一つ一つができるようになっていくんです。そして、できるようになっていくと、さらに神様に求めれるようになるんです。そして、またそれができるようになっていくときに、さらに神様を求め、でいけるだからいつも出発は神に求めるっていうことです。そして神様に求めるときには神様から受け取るっていうことです。神様に捧げるんじゃなくて受け取るんですで。受け取る方が捧げるよりも難しい。捧げるのは自分が今持っているもので何かやれると思ってしまうんです。受け取るっていう場合は今持っているものを捨てないと受け取れないんです。自分のものを用いるよりも自分のものを捨てる方がもっと難しいです。それも求めていきましょう。どうか。そのようにして、また、この、この、信仰が自己統制を作り、自己統制がさらに信仰を作っていく。そしてさらに自己統制を作ってくれるし、さらに信仰を作ってくれる。これは本当に、このののカインとアベルのあの絵を思い出しようですね神様から子羊を受け取るその愛をもって今度は生きようとするそして神様とまた求めれるっていうですねこのサークルっていうんでしょうかこの良きスパイラルっていうんでしょうかね神様の上に向いていくスパイラルっていうんでしょうか下に落ちていくこの螺旋階段じゃなくてですね上に登っていくところの螺旋階段。そっちの方に私たちはこの方向を向けていきたいと願っております。今日は信仰シリーズの第3回目、信仰のための自己統制。信仰を魔法にしてはなりません。信仰をむしろですね、自己統制のために用いていくべきです。あめ、お祈りします。天の神様、今日もありがとうございました。あなたの恵みによって聖書を与えられ、また多くの先人たちを、信仰の先人たちを備いでくださって、私たちにこの聖書の言葉をさらに、この様々な方面から理解させてくださいますことを感謝いたします。それ以上にあなたは助け主なる精霊をくださるとおっしゃってくださいました。その精霊によって私たちはこの御言葉をあなたからの直接の生きた御言葉として、いつも受け取ることができますことを感謝いたします。どうか私に与えられたこの信仰が自己統制されて、いよいよ豊かな豊かな信仰になっていくことができますように導いてください。主の皆を通してお祈りいたします。アーメン